1: Salut, c'est Thomas Rosec. A la toute fin du mois de janvier, nous sommes allés avec toute l'équipe de Binge Audio faire un tour à Brest au festival Longueur d'Onde, dont nous sommes partenaires, qui rassemble la plupart des acteurs de l'audio et qui chaque année notamment remet un prix. Le prix Petites Ondes à des créations documentaires indépendantes. Deux projets sont arrivés ex -echo cette année, Kebab Blues de Zoé Perron et Profession Cordiste de Franck Desprez. Et Ce dernier nous a un peu retourné le cerveau. C'est une plongée bouleversante dans les réalités d'un boulot méconnu, celui des cordistes donc qui travaillent en hauteur sans échafaudage dans le L'industrie notamment, et dont le métier a été plusieurs fois endeuillé par des accidents terrifiants passés totalement inaperçus. On a eu envie de vous livrer tel quel le travail au long cours qu'a fourni Franck Després, qu'on retrouvera à la fin du deuxième épisode. Bienvenue dans Programme B. Profession cordiste les gestionnaires premiers de cordée, les intérimaires premiers de corvée. Première partie.
2: Comme
3: c'est un boulot de bagnard qui demande juste à piocher,
2: pelleter... »« donc souvent malheureusement dans les silos, c'est des débutants qu'on envoie
3: euh, faire ça. Bien les gars qui tiennent, qui tiennent pas et euh, la sélection naturelle elle sort comme ça.
0: Vraiment ça faisait comme un brouillard toute cette poussière, on voyait pas grand chose. Franchement il était super chaud euh, et puis on est plus vert quoi. Je un petit peu comme un sablier quoi. Dans toutes les autres postes que j'ai faites, il y a beaucoup plus de sécurité, il y a beaucoup plus de juges à Vous ne faites pas, vous n'êtes pas des bonheurs, vous êtes des tapettes. Au moment où on allait sortir, euh, je commence, moi, à mon souvenir. Je commence à crier, tu vois, on entend crier et tout. Euh,
1: Quentin, il hurlait à la mort. La Marne, l'ex-Champagne-Ardennes, le site agro-industriel de Bazancourt, abrite la sucrerie de Cristal Union. Propriétaire des marques Dadi et Einstein, deuxième groupe sucrier de France. Avec son centre d'excellence de biotechnologie, ses start-up vertes, le site industriel forme l'une des plus grandes bioraffineries au monde et emploie 1200 personnes. Parmi eux, des cordistes, chargés de descendre en rappel dans les énormes silos de sucre ou de dresse du site pour décoller, décolmater la matière récalcitrante sur les parois. En mars 2016, Éric Louis, l'un des cordistes intérimaires de Bazancourt, décrivait son métier dans un court texte brut de décoffrage, intitulé « Casser du sucre à la pioche
3: ». Nous sommes dix, ressemblants, indifférenciés, dix fantômes. Combinaisons blanches, bottes blanches, casque blanc, fondus dans le blanc de ces montagnes de sucre. Fantômes silencieux. Les bruits sont étouffés. Le mec à côté, s'il parle normalement, j'entends pas. Au reste, personne ne parle, ou si peu. De loin en loin, sporadiquement, des paroles transformées, des mots incompréhensibles m'arrivent, mais doux. Les sons tournent et courent le long des épais murs de béton. Presque autant que le boulot, c'est s'arracher à cette atmosphère cotonneuse, étouffée, étouffante, qui est dure. Je suis à l'intérieur d'un cylindre de 30 mètres de diamètre sur 54 mètres de hauteur. En plein milieu, une colonne d'environ 4 mètres d'épaisseur qui monte là-haut soutenir le toit. Le tout en béton peint de couleur bleu pâle. La lumière blafarde de deux énormes lampes achève de lisser les velléités de contraste. Au fond de ce cylindre, sur une hauteur variant de 10 à 15 mètres, reste 5000 tonnes de sucre. Il est censé s'écouler par gravité au gré des besoins du conditionnement. Devrait sagement glisser par les trémies, sorte d'entonnoir moulé dans l'épaisseur du sol pour être emmené vers son destin de sucre. Mais celui-là, il ne veut pas finir en petits morceaux dans ton café, ou fondu dans une confiture de grand-mère, ou complice de l'impérialisme américain délayé dans du Coca-Cola. Il renacle, s'agrège, colmate, résiste. La force de l'inertie. Heureusement, les responsables de la sucrerie, qui sont des humanistes, ne veulent pas te priver de sucre dans ton café, ne veulent pas empêcher ta grand-mère de confectionner ses confitures, seul lien qui la retient à ce peu de vie qui lui reste à vivre. Alors, ils envoient au fond du silo une poignée de fantômes tout blancs mater le sucre récalcitrant à coups de pioche et de pelle. D'en haut, par le trou, déjà le spectacle est étonnant. La hauteur équivaut à un immeuble d'une vingtaine d'étages. On distingue mal ce qui nous attend. Du blanc. Se laisse deviner quelques creux. Des bosses. Arrivé en bas, c'est simplement surréaliste. Là, les reliefs se matérialisent. Et quels reliefs Devant nous, des montagnes de sucre. Ils s'accumulent davantage contre les parois humides, formant des pentes abruptes. On est écrasé par le volume formidable de ces 5000 tonnes, ébloui par cette blancheur immaculée. Un temps déboussolé par le silence entêtant du lieu. Les cristaux brillent à la lumière pourtant lointaine des deux halogènes. On est au pôle Nord en pleine Champagne.
1: Depuis, Eric a réécrit un texte au titre tout aussi explicite. On a perdu Quentin. Quentin, c'est son collègue, cordiste également. Quentin Zaraoui Brua. C'était plutôt. Le 21 juin 2017, il meurt enseveli sous 370 tonnes de drèche dans un silo de Bazancourt, à l'âge de 21 ans. Quentin ne cassait pas du sucre à la pioche, mais de la drèche, ces résidus de céréales qui colmatent et forment d'énormes blocs le long des parois des silos. Quentin ne travaillait pas directement pour Cristal Union, mais pour sa filiale, Cristanol, l'un des leaders de la production de bioéthanol en Europe, un biocarburant obtenu à partir du blé et de la betterave. Le jour de l'accident, Quentin travaillait du poste du matin, Eric de l'après-midi. Ils ne se sont pas croisés. La veille, Quentin avait dit à Eric, Au fait, j'ai lu ton bouquin, trop stylé, il y a des passages qui m'ont bien fait marrer. Passer du sucre à la pioche venait d'être publié sous forme de brochure dans une petite maison d'édition. Les éditions du commun. Quentin venait de le lire. Ce sont les derniers mots qu'il prononcera à Eric.
3: Moi, j'avais connu Quentin il y a à peu près, euh, ça faisait à peu près un an qu'il qu bossait, qu bossait dans le coin. Il n'a pas bossé que dans le coin, il est, il est venu bosser dans le coin. Après, il est reparti bosser un petit peu sur Paris, je crois. Il est bossé un petit peu en Bretagne, mais euh, la plupart du temps, il est bossé ici. Là. Dernièrement, il dormait au, au Airbnb avec les gars. Mais quand il est arrivé, tout au début, la première fois que je l'ai vu, il dormait dans un foyer de jeunes travailleurs sur Reims. Parce qu'ils connaissaient encore personne. Là, les gars, quand ils vont à Airbnb et compagnie, c'est que ils se sont passés le mot, ils y vont à plusieurs et ils arrivent à mutualiser. Euh, lui, quand il est arrivé là, il venait de sa Bretagne, il connaissait personne. Il est arrivé à lundi matin, après euh, après 6 heures de route. Euh, il savait pas trop comment comment se dépatouiller. Il a pris cette solution-là. Euh,
1: Comme la majorité des cordistes en envoyés à en base en cours, en cours par ETH, euh, entreprise de travaux aux routeurs, en hauteur, basée dans le Pas-de-Calais, Quentin était intérimaire
0: bas c'était mon 11 jour sur Corne. Donc vraiment, ça fait pas beaucoup, beaucoup... Anthony Pouille, 32 ans, était aussi intérimaire.
1: Appelé en renfort la veille, il travaille pour la première fois à bas et pour la toute première fois
0: dans un Alors, on m'a téléphoné, je crois qu'on m'a téléphoné la veille, euh, il devait être 4h de l'après-midi, euh, euh, quand on m'a dit « Ok, pas de problème, bah, tu vas euh, » tel endroit, telle heure, euh, faut que tu sois là au matin, je trouve que c'était pour 5h du mat', euh, Pour question d'avoir un hôtel ou un camping, enfin c'était déjà un peu juste, alors j'ai pris la tente, et puis j'étais parti comme ça, euh, je suis arrivé là-bas, j'ai <rire> posé la tente dans une pâture, euh, ou un tout comme ça, et puis voilà quoi. Ah, J'avais dormi, comment dire, un petit peu sur les hauteurs de l'entreprise, il y avait une espèce de petit bois avec un, des champs, et puis un petit morceau euh, d'herbe, je m'étais mis là, Ouais, je m'étais couché, il était je sais pas quelle heure, le temps de faire la route, de monter, de manger. Au matin, euh, tout emballé pour mettre dans la voiture. Euh, ouais, c'était une courte nuit. Quoi. Le 21 juin 2017,
1: Anthony est envoyé dans le silo sans le moindre briefing. Il est censé recevoir, comme tout nouvel arrivant, un point accueil-sécurité l'après-midi. Il ne l'aura donc jamais.
0: Enjant là-dedans, ben, je me rends compte où oh, ouais. il y a un petit rayon de lumière, il y a une petite, euh, une petite, euh, une petite baladeuse en fait qui permet d'avoir un petit peu de lumière intérieure. On voit pas grand-chose, on est avec nos lampes frontales. Et puis, euh, du coup, on voit pas loin parce que c'est quand même un peu poussiéreux. Puis on voit, ça fait vraiment comme une montagne quoi. Euh, on sent, on sent pas grand quoi C'est vraiment on est à côté de ça. Et puis, euh, on doit, on doit casser, on doit casser ses modes Ou même des fois, ça fait carrément un mur. On doit, on doit casser tout ça. Et quand on voit, quand on casse un bout, des fois ça part très lentement, faut vraiment insister. Des fois on casse un, à peine un morceau et tout, tout tombe, tout dégringole. Euh, on se demande, bah tiens, euh, comment ça se fait que ça tient et comment ça se fait que je sois en sécurité à côté de ce truc-là qui peut dégringoler sur ma tête. Quoi. Donc ouais, c'était. Un petit peu oppressant, et puis ne euh, me sentais pas super en sécurité, mais bon, comme les autres le faisaient, euh, et puis qu'ils avaient l'air plutôt cool et puis sereins, euh, bon, bon, je me suis dit, ouais, c'est passion euh, du débutant. Euh, bon, bah de toute façon, en travaillant, après, on n'y pense plus trop. quoi Donc souvent, malheureusement, dans les silos,
2: c'est des débutants qu'on envoie euh, faire ça François bien. À Quentin, 21 ans. Euh, moi, 29, mais euh, débutant dans le milieu. Euh, parce que justement, c'est pas, euh, c'est pas compliqué techniquement au niveau des cornes. tu vois. C'est pas très sorcier, quoi. Tu vois, c'est c'est les bases. Puis bah, le boulot, euh, les mecs qui touchent, hein, qui sont, euh, qui ont un vrai diplôme, tu vois. Par exemple, euh, souvent les cordistes sont maçons ou sont électriciens ou sont quoi. Euh, ils vont pas aller se faire chier, aller dans un silo, enfin tu vois, euh, taper avec une pioche euh, dans des buts de céréales, quoi. Alors, faut une formation ça Avec Anthony,
1: Raphaël, et le chef d'équipe, Christophe. François fait partie des quatre collègues de Quentin. De l'équipe du matin. Vraiment. À Bazancourt, il y a trois silos. Il y a, enfin, dans le, de drèche Il y a le silo 12, le silo 11 et le
2: 10. Donc, c'est le plus petit silo, en fait. Mais le 11 et le 12, c'est quand même des trucs assez balèzes. Et on, le 12, ça faisait deux semaines qu'on était dedans. Tu vois, par exemple, on n'arrivait pas à dégager la vis, quoi. Il n'y avait pas de trappe et tout. Et tout, il y avait des falaises et tout. C'était super, super, chaud quoi. La matière était vachement dure. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu une équipe du matin, notamment donc euh, l'équipe à Eric qui sont nous nous faisait le matin et eux ils l'après-midi. Ils avaient repris une deuxième équipe pour avancer ce truc-là. Et en fait, le jour du 21 juin, d'ailleurs le jour où Anthony arrivait et euh, on finit de dégager la vie, Ça faisait deux semaines qu'on est dedans et tout. En plus, c'était la canicule. Enfin, euh, c'était la canicule, tu vois à cette époque-là. On ouais. même le 21 juin, c'était le jour le plus chaud qu'il y a eu. Je crois, tu vois, c'est une chaleur à crever euh, même à 8 heures. Enfin, hein, c'est déjà, déjà chaud. Sachant qu'on commençait à 6h, qu'on finissait à 6h. On était quand même des bons horaires. Et là, il y, y, y a un des mecs des silos. Ah putain, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle et tout. Euh, il faut que vous retourniez, euh, alors qu'il était 10h30, tu vois, 10h du mat, il faut que vous retourniez dans le silo 10, les trappes tra où la, la vie est co sont colmatées, quoi, tu vois. Donc nous, bah va dégoûté quand on se dit ça ah, y est, on est reparti pour une semaine de travail à la con, euh, en chier, quoi. Et, bah c'est tout, on y, a, on y était, quoi.
3: Les gars, euh, ils avaient déjà deux matinées dans les pattes, ils avaient déjà leur matinée. Eric Louie, 5h du matin dans les pattes. Euh, ils pensait finir euh, tranquillement la journée, enfin tranquillement entre guillemets la journée dans le, silo, dans le silo 12 et en fait ils ont basculé dans le silo 10. Donc ça veut dire euh, euh, refaire, euh, refaire un équipement pour redescendre dans le silo, euh, analyser ce qui se passe dans le silo pour voir ce qu'il y avait à faire, ou est-ce qu'il fallait le faire. Et là ce qu'ils voulait c'était à mon avis euh, qu'il n'y ait pas de rupture de production donc simplement un intérêt, un intérêt productif. On intervient normalement quand le silo, euh, euh, quand la matière s'est déjà suffisamment écoulée par les trappes, et nous on vient pour décolmater ce qui ne veut pas couler. Quoi. Et là, a priori, il était, il était plus rempli de manière euh, anormale pour, pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Et donc on ne voyait pas du tout les trappes, on ne voyait pas du tout où la matière s'est coulée ou quoi que ce soit. Donc ce qui fait que ça a apporté un, un contexte de, 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 de danger. Et, euh, et, et du fait encore une fois de l'obscurité de la poussière et de la fatigue tout ça conjugué ça fait que bah les gars ils ont ils, ils voyaient pas trop où ils mettaient les pieds quoi
0: ça faisait euh un petit peu comme un sablier quoi donc mettons qu'il faisait une vingtaine de mètres de haut je dirais euh, il était bien rempli au, facilement au deux tiers et euh, du coup impossible de rentrer par le bas ou à mi-hauteur en fait on devait rentrer euh, par euh, par la toiture il y avait une petite trappe euh, exprès on, on est rentré par là vraiment ça faisait comme un brouillard toute cette poussière on voyait pas grand chose
2: pour moi il l'avait pas purgé avant c'est à dire qu'avant de faire rentrer des gars il faut quand même qu'ils voulaient trapper en grand enlever le, le mou quoi on va dire tu vois avant de venir faire taffer des gars dedans quoi moi, comparé aux autres que j'ai eu l'occasion de voir en un mois, donc j'ai pas non plus une expérience de fou, c'était dangereux, voilà, c'est clair et net. Quoi.
1: Vu le peu de temps qu'il reste avant la pause, il s'agit juste d'installer les cordes pour l'équipe d'après-midi. Raphaël et François se portent volontaires pour descendre en premier. C'est une formalité, a priori.
2: on a avec nous un appareil qui s'appelle l'exposimètre qui calcule l'atmosphère euh, ambiant du, dans un silo. Et là, l'appareil, n'arrêtait pas de biper, comme des bipies. Donc, euh, Toff, le chef, euh, les gars à Donc, on a remonté en speed, euh, C'est vrai qu'on n'en pouvait plus. Quoi. Franchement, il était super chaud. Euh, et puis, on n'est plus d'air, quoi. On ne pas si c'est du CO2, quoi, mais euh, saturation de poussière, quoi. Le machin, il sonnait, quoi. C'est un appareil, quand même, qui est censé vérifier l'air, la, quoi.
1: Donc, euh, s'il si sonne, c'est qu'il y a un problème. Raphaël et François remontent en urgence en laissant les cordes en vrac, comme le veut la procédure. Le silo est aéré une bonne demi-heure, il reste un quart d'heure de travail, la seconde binôme doit descendre, juste histoire 2.
0: Comme c'était euh, Raphaël et puis euh, et puis François qui était descendu en premier, moi j'avais dit au chef d'équipe, bah, ce coup-ci c'est mon tour, euh, j'y vais, pas de problème. Enfin, même euh, même que je débute, moi je veux pas que ça soit que les autres euh, qui s'épuisent. Euh, moi j'étais prêt à y aller. Donc j'ai un premier collègue qui descend, donc euh, c'était Quentin. Euh, je le suis euh, derrière. Anthony sera le seul témoin direct des
1: derniers instants de Quentin.
0: Quentin remarque en fait que la corde qui a été posée par mes deux autres collègues et qui ont dû sortir en quatrième vitesse. Euh, ben il voit que cette corde a fini par arriver vers le milieu et à se faire aspirer euh, dans la matière. Du coup lui il voit ça, puis il essaye de tirer dessus, il n'y arrive pas, il se détache, il descend euh, le long de cette espèce de de cône en suivant en suivant la corde et puis il commence à s'enfoncer euh, à peu près jusqu'au niveau des mollets dans dans la matière. Et puis il dit euh, je m'en moi j'essaye de, de tirer sur la corde évidemment ça euh, ça marche pas pour essayer de, de le tirer j'ai compris que trop tard il était, plus, il était plus attaché à rien du tout et comme il était la corde s'était fait aspirer donc, au milieu du cône et que lui était en train de tirer dessus il était bah, à l'endroit qu'il fallait pas quoi. Il, euh, euh, et il s'est fait, fait aspirer donc vraiment c'est pas quelque chose qui lui tombait euh, sur la tête euh, qui l'ensevelit de par en fait c'est plutôt le bas qui s'enlevait comme si t'étais dans des sables mouvants. et du coup ça tout doucement la matière sur le côté partait comme ça au milieu et puis lui était là et bah, il, se faisait, il se faisait entraîner quoi on
2: commence tu vois, on entend crier et tout et voilà non c'est Quentin et tout puis là j'entends hurler enfin là j'entends la voix de Quentin Quentin il hurlait à la mort enfin tu vois Et je suis descendu du coup en premier, Raph a suivi après et euh, donc euh, au moment où je mettais le et je me mettais sur l'encendeur, le la, la voix s'était arrêtée, hein. vraiment il s'était fait prendre euh, et quand je suis descendu j'ai gueulé « Quentin, Quentin t'es où ?» J'ai éclairé la frontale, euh, il y avait Anthony qui était juste en bas, et lui il était dans son fractionnement, c'est un petit passage à faire, un peu technique. Donc lui il venait de descendre aussi, j'ai c'était au bout de quelques minutes ». Je
0: suis arrivé, le temps que j'arrive à hauteur de Quentin, euh, il, était déjà, euh, il avait déjà disparu, donc il y avait sa, sa frontale d'allumé, tout ça. La dernière fois que je l'ai vu, en fait il y avait les, les mains en l'air et puis ça passait euh, et puis en quelques secondes euh, plus de Quentin. Là
3: il y a Raphaël et François qui sont, qui sont rentrés dans le silo pour donner un coup de main à Anthony pour essayer d'aller le dégager, pour aller pour aller pelleter. Mais comme la matière, euh, la matière est super fluide, les pentes sont, euh, les pentes sont aiguës. Euh, plus ils ont pelleté, plus ça. Au moment où ils pelletaient, ça, la matière descendait, donc ils ont, ils ont pas réussi à creuser. C'est comme du sable super fin qu'on essaie de creuser, ça, ça recoule aussitôt, il n'y a, a pas moyen de faire un trou pour aller dégager euh, les gars. Quoi. Et,
2: et du coup, on a été pelletés à l'endroit où c'est qu'on pensait que Quentin était. Tu vois on pelletait, on pelletait, on pelletait, on pelletait, on tirait sur la corde, parce qu'il y avait la corde qui était à peu près à cet endroit-là. C'est Raph qui tirait et tout, puis il a ressorti la corde. Au final, euh, c'est une poupée de corde. Tu vois Quentin n'était pas au bout, tu vois donc euh, voilà, on a continué à pelleter, puis euh, puis là on s'est pris quand même, une, on s'est pris une, une sorte de, je sais pas comment dire, une, une avalanche sur nous, tu vois, parce que la matière était très molle. Du coup, ça s'est mis à tomber sur nous. Et euh, Anthony s'est fait prendre aux genoux, tu vois. Nous ça, va on pataugeait, mais ça allait quoi, tu vois, c'est bon, se faisait pas ensevelir, mais bon, c'était quand même chaud. Et Anthony s'est fait prendre aux genoux, encore des corps tendus, hein, c'est ça qu'il faut bien préciser parce que justement, ils ont retrouvé Quentin euh, pas euh, pas, pas attaché mais Anthony ça a fait en 10 secondes, franchement il était à, euh, là à côté de moi là
0: Anthony, euh, ça a fait ça. Au moment où on allait sortir, on allait commencer à remonter, euh, je commence euh, moi à m'en souvenir. Donc euh, à peu près jusqu'au mollet, bah, pareil comme Quentin. Alors euh, j'arrive à, à me sortir, donc je m'appuie un peu, euh, j'arrive à sortir une jambe pas de problème. 30 secondes plus tard, je me lise une deuxième fois, pareil, jusqu'au niveau des cuisses. Et puis, euh, dans la foulée, euh, une troisième fois, je me fais en souvenir parce qu'en fait, comme on creusait, les côtés qui étaient en hauteur, en fait, euh, bah, s'effondraient sur nous et, et coulaient sur nous. Et comme euh, moi, j'étais, bah, pareil comme Quentin, pile au niveau où la corde avait disparu pour pouvoir creuser à l'endroit endroit où il avait disparu, euh, j'étais pas au bon endroit, quoi. Enfin, si on peut dire ça.
1: L'article R43-23-89 du Code du travail précise que le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être porté immédiatement aux travailleurs en cas d'urgence. Or, dans les silos de cours, il n'y a ni treuil ni aucun autre moyen d'évacuer une personne en cas de danger. Il a donc fallu bricoler un système D.
0: Pour m'aider à sortir euh, de l'extérieur, en fait, ils avaient commencé à préparer un, un système de mouflage, donc des poulies, genre de choses, pour euh, bah, si on retrouvait Quentin, pouvoir l'accrocher et, euh, et puis le hisser. En fait, ça m'a servi à moi. Ils nous ont envoyé le, le mousqueton, ils m'ont accroché derrière. Euh, Raf était derrière moi, donc il me tirait sur euh, par mes bretelles. Donc, en me tirant par mes bretelles, moi, en tirant sur mes deux bras, parce que j'avais dans chaque main, j'avais une corde, j'étais attaché d'un côté. Et puis il y avait la corde où était attaché François et puis euh, et puis Raph. Plus euh, remuer les jambes, j'ai commencé à sortir un petit peu. Et une fois que j'ai j'ai eu dégagé l'eau des cuisses, en fait, d'un seul coup, j'ai sauté comme un bouchon de champagne.
3: Raphaël et François, eux, ils continuaient de creuser jusqu'au moment où, bah, de toute façon, quand ils ont vu qu'ils étaient, à... de toute façon, ils ont été assez vite à bout de force euh, dans la mesure où, euh, bah, depuis le matin, dans la chaleur. Ils, ils et piocher, sachant que Quentin était déjà il était enseveli depuis de, de longues minutes, euh, ils, ont, ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient plus rien faire, et que non seulement ils ne pouvaient plus rien faire, mais en plus ils se mettaient en danger. Quand ils ont vu que Anthony euh, s'est retrouvé enseveli jusqu'à la poitrine, euh, et qu'il a failli partir aussi, euh, ils ont vu qu'ils se mettaient en danger, donc là, euh, là, ce plus la peine de continuer de piocher. Quoi.
0: Comme moi, mes muscles ils étaient. Enfin, j'étais en rouge, en nage, et vraiment, euh, comme si je faisais de la fièvre forte, les muscles vraiment bouillants, bouillants, bouillants. J'avais peur de tomber sur le corps, en fait. Ouais.
2: Vraiment, j'avais peur. Et en fait, euh, bon, c'est ce qu'on voulait faire, hein. on voulait le sortir, mais euh, en pelletant, j'avais peur quoi, de taper sur le casque et puis d'arriver de, 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 de,
0: euh, bah, sur lui, quoi. Bah, très dur la remonter parce que, bah, plus de force. Euh, puis surtout de se dire, euh, euh, bah, on arrête là, euh, les recherches. fortement de euh, de
3: cet accident mais euh, on veut toujours y croire quoi. on se dit que bah, tant que euh, tant que quelqu'un a disparu et qu qu'on l'a pas retrouvé euh, il n'est pas mort et c'est quand on a vu passer la, la camionnette d'identification ident, criminelle que Jefferson qui est pompier volontaire nous a dit, bah là c'est sûr qu'il y a un mort l'identification criminelle ça veut dire qu'il est mort et après ça nous a été confirmé par un responsable
1: Depuis la mort de Quentin, Eric, Raphaël, Anthony et François n'ont pas
0: réussi à retravailler, ou à peine, soit parce qu'ils ne peuvent plus. Et en deux jours après, en fait, j'ai commencé à voir des bleus sortir d'un peu partout, et euh, je suis allé voir mon mais En fait, je me suis fait une déchirure musculaire au niveau euh, du PEC. Une tendinite euh, à chaque avant-bras, et puis je suis toujours en arrêt d'ailleurs, donc ça fait 6 euh, mois, j'ai 6 mois et demi euh, d'arrêt pour l'instant. Soit parce qu'ils n'y parviennent plus. Je pense beaucoup au drame en fait, euh, au cri, et puis des fois
2: euh, des flashbacks en fait. Voilà ouais, tous les jours, il euh, y a ça qui est peu en tête quoi. Enfin, tous les jours j'y pense au moins
1: une fois quoi même...
0: ma tête, je ressasse quand même euh, tout ça euh, bah, à peu près tous les jours.
1: En tirant de toutes ses forces pour empêcher Anthony de s'enliser dans la drèche, Raphaël s'est abîmé les disques vertébraux. Sa discopathie dégénérative lui fait un mal de chien au niveau des lombaires, il touche actuellement le chômage.
2: Si souvent j'y pense, je me dis, c'est euh, quand même, on a eu aussi la mort de près. Tu vois, je pense aussi la mort à
1: quand nous avons rencontré François, il était en train de passer un certificat de spécialisation en élagage. Il se disait très motivé, mais il abandonnera au bout de trois mois. La pression pour le rendement, la dangerosité du boulot, tout cela a remué le couteau dans la plaie.
0: L'enterrement, donc on est, est parti voir sa famille en Bretagne. Donc on est arrivé la veille au soir, puis ils nous ont accueillis à bras ouverts, on a mangé avec eux. Euh, T'avais l'impression qu'il était encore là, quoi, Quentin. Quoi, tu vois, ils ont des photos, bah tiens, ça c'est Quentin quand il était jeune, ceci, cela. puis on, ils se remémoraient euh, tous euh, des souvenirs. Mais euh, c'était frais, quoi, tu vois, il y avait 21 ans, et puis il laisse euh, deux petits frères, donc il y en a un qui est en première et l'autre qui est en quatrième.
3: C'est un moment vachement dur parce que, bah, que t'enterres un jeune de 21 ans qui est mort dans des conditions euh, terribles, mais qui est mort au boulot, tu te dis que c'est pas dû au hasard, c'est un travail, c'est jamais dû au hasard. C'est un truc qui, 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 doit, qui aurait jamais dû arriver. Et tu te retrouves là, euh, dans le cimetière, avec, euh, avec euh, je sais pas, une, une grosse centaine de personnes qui, qui suivaient le cercueil, et qui étaient tous, tous, tous des proches de Quentin. Quoi. Et, euh,
4: ça, c'est super bien. Là,
1: je contacte une boîte de cordistes concurrente de TH. Euh, bonjour. Hein. Oui, bonjour madame. Qui a je été vous sollicité à plusieurs reprises euh, par Cristanol non, et, et Cristal Union pour des missions et dans les silos euh, de base en cours. Je voulais savoir si votre société travaillait euh, avec Cristanol ou Cristal Union. Euh,
5: non. Non, parce qu'ils ont des procédures de sécurité qui ne nous conviennent pas et comme on ne tient pas forcément à avoir un accident, on préfère pour l'instant ne pas travailler avec eux.
1: Quel point précis vous remettez en cause dans leur fonctionnement
5: bah En fait, euh, nous, quand on travaille sur un silo ou n'importe quoi, nos techniciens ont leur propre cadenas de consignation, ils gardent la clé avec eux. Chez eux, on ne peut pas faire comme ça. C'est-à-dire que c'est eux qui consignent et eux qui déconsignent. Nous, c'est non. Bah, la consignation, c'est ce qui permet de mettre un cadenas à l'entrée du, du site dans lequel vous intervenez, qui fait que personne d'autre que vous ne peut. Euh, il n'y a pas personne dans le kilo. C'est-à-dire que nous, on met un cadenas. chaque technicien a son propre cadenas. Tant oui. qu'ils sont dedans, le cadenas est posé. Personne peut y accéder. Personne peut ouvrir les vannes. Personne ne peut...
1: D'accord. C'est un système qui permet euh, d'empêcher l'ouverture des fameuses trappes.
5: Parfait. à Je suis désolé, On intervient quelque part. On confine. Nous, ce pas quelqu'un d'autre qui confine. Tant qu'il y a un technicien dans le kilo, c'est confiné. C'est comme ça. C'est tout. On ne part pas par... par, par on nous, il n'est pas question qu'on mette en, vie, en jeu la vie de nos techniciens, c'est juste pas
1: possible. Au centre de ce drame, il y aurait une erreur humaine. Humaine, mais surtout prévisible, évitable, si l'accent avait été davantage mis sur la communication et la prévention à la sécurité, et si les cordistes avaient pu eux-mêmes verrouiller les trappes de vidange.
3: Quentin s'est euh, fait aspirer par la matière, c'est qu'il y a une trappe qui s'est ouverte il y a forcément quelqu'un qui a piloté la trappe ça c'est clair, en salle de contrôle il y a quelqu'un qui a piloté la trappe euh, qui l'a piloté, euh, pourquoi ça, ça je ne peux pas le dire mais euh, je, je garde cette conviction que la trappe a été ouverte au moment où Quentin était sur la matière au niveau de cette trappe là
0: Dans, dans le bas du silo, en il fait, y a des, des trappes de vidange, en fait, qui, comme je le disais et que ça part sur les tapis roulants puis après ça va dans d'autres parties de, de l'usine euh, ce tapis roulant et ses trappes, en fait, peuvent s'arrêter, peuvent se fermer, et elles étaient en fonction. Donc, autant la vis sans fin, euh, peut-être elle avait été euh, elle avait été consignée, comme dans le premier silo, mais euh, les trappes de vidange, elles, elles étaient ouvertes. C'est pour ça, en fait, que de la matière s'est coulée, c'est pour ça que Quentin s'est fait inspirer, la corne, et puis moi aussi, quoi. Que C'est quelqu'un de l'usine. Anthony
1: certifie euh, avoir entendu un employé de Cristanol avait, euh, demander en criant de fermer les
0: trappes. Il a dit, euh, je sais pas, son toky ou j'en sais rien, enfin ils ont dit, j'ai entendu fermer les trappes, qu'ils Ils ont dit de fermer les trappes et à ce moment-là, j'en avais jusque-là, ça s'est bloqué. Pas, sauf si on bougeait un petit peu, à ce moment-là, il y avait du grain qui, qui descendait, mais sinon, euh, je m'enfonçais plus, quoi. Je tombe sur un mec avec un, son casque marqué directeur général, tu vois. Et puis
1: euh, tu vois, même pas même pas ça va, quoi. Tu vois, je il voit, bah, Exécution de travaux sans plan de prévention des risques préalables conforme. Bah, Mise à disposition d'équipements ne si présent, préservant pas, ça, pas ça, la ça, tout tout sécurité du qu travailleur. Mort, Emploi de euh, travailleurs sans dispense d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. Quelles sont les raisons invoquées par l'inspection du travail pour dresser un procès-verbal à l'encontre de Cristanol et d'ETH, transmis au procureur de Reims en novembre. 2017. Et, et, et il me regarde, il me fait. Il est encordé, il est encordé. Et à peine cinq minutes après l'accident. Ce ne sont pas ces lacunes 5 qui 5 semblent 5 étonner 5 le directeur dormir. général de Cristanol.
2: Juste ça. Euh, j'ai dû répondre. Euh, ouais, je sais pas. je me suis barré. C'était
1: le directeur général. Ouais, directeur ou
2: général de Cristanol. Ouais, ouais.
1: Et la seule chose qui.
2: Et il m'a juste regardé. Il m'a dit, il est encordé, il est encordé. Tu bah, il m'as si ça. Non, avait... non, il m'a pas dit ça va. Il m'a dit, il est encordé, il est encordé. En fait, sur le coup, j'ai pas réalisé. Ouais, parce que nous on sortait du bordel et tout et c'est deux trois jours après j'étais en voiture et tout puis j'ai repensé à ça je sais putain mais l'enfoiré quoi tu vois enfin c'est pas c'est pas, pas humain quoi euh, il était déjà sur sa défense quoi sur sa défensive à savoir s'il était encordé donc ils sont très contents qu'il n'était pas encordé
1: tu vois Si Quentin s'est vraisemblablement désencordé Daniel Larigaudère le directeur de Cristanol qui a été remplacé au moins à deux reprises entre temps avait-il pour sa part Appliquer les méthodes renommées qui ont valu à son entreprise un trophée consacrant ses efforts pour la sécurité. Le 19 juin 2017, soit deux jours avant la mort de Quentin, dans un article intitulé « 261 jours sans accident chez Cristanol, la base en cours », voici ce que déclarait le directeur de la distillerie au quotidien L'Union et L'Ardennais. « L'objectif ultime est toujours le zéro accident. On doit agir sur nos comportements les plus anodins, Prendre le temps de faire les choses bien au lieu parfois de vouloir gagner du temps et prendre des risques.
6: On se trouve actuellement euh, sur le, le site de Bazancourt.
1: Olivier de Bohan.
6: Bazancourt transforme plus de 2 millions de tonnes de betteraves.
1: Présidente de Cristal Union.
6: Une partie vers le sucre, mais également une partie vers l'alcool et l'éthanol, sachant qu'il faut une tonne de betterave pour faire un hectolitre d'alcool ou d'éthanol.
1: Chaîne YouTube de la Coopération Agricole, 5 février 2014.
6: L'agriculture en général a toujours été à l'écoute de la société. Aujourd'hui, on nous dit de produire différemment, on produit différemment. Ça ne nous pose aucun problème. Le tout, c'est qu'on soit en phase et qu'on sache se parler et qu'on sache communiquer ensemble.
3: Ben chez Cristanol, tout de suite après l'accident, la, ça a été le lock-out total. Euh, ça, on l'a bien vu parce qu'on n'a pas eu d'informations. Et euh, comme c'est une grosse société, on on, il y a des gens de l'intérieur qui, qui m'ont dit « Quand c'est comme ça, il y a une cellule de crise, et il y a un lock-out total qui est mis en place de non-communication sur quoi que ce soit qui est relié à l'accident. » Donc, il euh, n'y a pas moyen de savoir quoi que ce soit. « le, le patron de TH est arrivé quelques heures après. Étant donné que, du côté de
1: TH, enfin l'étonnement. La, euh, la réaction de Julien Cellier, le, le nord, patron, sur les lieux de l'accident encore chaud, n'est pas prête d'être effacée de la mémoire des cordistes. Tu as parlé de sa
3: réaction, je n'ai pas, pas non plus vu spécialement de compassion. Par contre, il a eu une réaction, il a eu une parole, et il nous a dit, mais pourquoi pourquoi vous n'avez pas exercé votre droit de retrait, pourquoi vous êtes rentré dans le silo de cette chaleur-là Alors que... Alors que ça faisait deux jours qu'on était à l'intérieur, alors qu'il y a des dizaines de cordistes qui font ça à longueur d'année, à longueur d'été dans les silos qui sont surchauffés. Et tant qu'il n'y a pas d'accident, tant qu'il n'y a pas de problème, ça ne pose pas question. Quoi. Et là, parce qu'il y a un accident grave, forcément, puisqu'il y a eu un mort, là, on nous dit bah, les gars, vous auriez dû exercer vos droits de retrait, vous auriez dû nous euh, dire qu'il faisait trop chaud pour aller bosser en silo.
1: Allô, bonjour, je suis bien sur le portable de... Oui. Je travaille sur le, le milieu des cordistes et les accidents qui ont lieu à Bazancourt. Euh, je, me per, je me permets de vous appeler euh, parce que je cherche à, à avoir des gens qui ont travaillé ou qui travaillent encore à ETH pour savoir un petit peu oh. comment, comment ça se passait dans cette, euh, dans cette entreprise en fait.
6: Oula. À peu euh, près. Bah déjà, je suis parti euh, au moment de l'accident. Ça faisait pff, trois mois peut-être que je passais pour eux.
1: J'imagine à cause de l'accident du coup
6: du coup, ouais, ouais, ouais. quand on voit le patron qui réagit comme ça. Mmh. Mais euh, en gros, il voulait quand même euh, qu'on continue de bosser euh, pour lui, en fait, euh, pour reste dans la société. Enfin, euh, Moi, je trouve ça complètement inadmissible de me parler euh, de boulot, euh, de l'avenir du taf, euh, le jour même de l'accident. La seule chose qu'il pense, c'est euh, sa boîte, sa tue. Mais, euh, je ne sais même pas, elle tourne encore. J'ai euh, ouais.
1: lu en fait, bah, au téléphone ce... Qui, euh, qui me dit que depuis, ils ont pris quelques mesures de précaution, comme par exemple euh, mettre toujours un titulaire pour un intérimaire et, et compagnie. quoi Donc, ils ont pris ouais. quelques, quelques ouais. mesures de, de précaution.
6: Enfin, c'est normal. Enfin, je sais pas. Si pour eux, c'est prendre des précautions. Hein. Hein.
1: Oui, c'était les mesures de base. Oui. Et
6: et... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai fait beaucoup de boîtes après. Euh, c'est comme ça. Partout, c'est normal. Hein. Mettre des intérimaires. Quoi.
1: Euh, Est-ce que vous avez déjà retrouvé ce, ce genre de conditions de travail ou pas du tout?
6: Non. Non, non, le TH c'est vraiment.. Euh, c'est la plaie des, des boîtes de corde de TH. C'est vraiment les pires. Toutes les autres, tous les autres, ils ont quand même euh, ils ont, ils savent quand même qu'ils ont de la vie de mec euh, entre les mains. Du coup, euh, moi j'ai vu que dans toutes les autres boîtes que j'ai faites, surtout dans le TP ou voilà. C'est pas du tout le même genre de travail que les SEO et tout mmh. Et bah il y a beaucoup plus de sécurité Il y a beaucoup plus d'humains surtout Mais euh, déjà dès que je suis arrivé Et qu'on m'a dit tu vas bosser en dessous de la matière euh, Je trouvais déjà ça un petit peu bizarre En dessous de la matière et Bah oui Bon au début je trouvais, je trouvais qu'ils rigolaient Je leur disais bah non on commence d'en haut La base quoi Et puis bah non Bon bon on, était, on avait de la matière tout autour de nous qui était bien plus haute. On, a, on tapait des blocs à la base mmh. alors qu'il y avait de la matière à, à 3-4 mètres de nous. Et nous on se rendait compte des fois que ça glissait tout doucement en fait. Exactement comme, comme, comme ce qui s'est passé pour l'accident Sauf que c'était à une moins grande échelle.
3: Comme c'est un, un boulot de bagnard qui ne demande pas de qualification, euh, qui demande juste à piocher, pelleter.
1: Et... Eric Louis a travaillé deux Eric ans et demi pour ETH. De technique, euh, de technique de corps. Deux ans et demi qu'il a passé en grande partie les dans les silos les... et toutes les... sortes les... d'espaces les... confinés. Mais on les envoie en
3: priorité sur ces chantiers-là. Voilà, les... Tous les gars qui arrivent, euh, qui arrivent chez ETH, les premières missions qu'on leur donne à faire, à moins qu'ils aient une qualification euh, autre. Qui leur permet de faire autre chose, c'est bah, les silos, on les envoie dans les silos. Et après, on voit bien les gars qui tiennent, qui tiennent pas, et on, la sélection naturelle, elle se fait comme ça. Donc, je rentrais pas souvent à l'entrepôt, mais de temps en temps, quand je passais à l'entrepôt et qu'il y avait des gars qui se plaignaient de, de certaines conditions de travail, bah, en gros, on leur disait Ouais, mais nous, on l'a fait avant vous, euh, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas des bonhommes, vous êtes des tapettes. Euh, voilà ce qui, voilà ce, qui, ce, qui, ce qui était répondu, quoi, quand, euh, quand les gars, entre guillemets, se plaignaient. Même pas euh, s'en revendiquer, simplement pour dénoncer, enfin, décrire des conditions de travail. Voilà ce
1: qui, voilà qui était répondu, hein, en gros. Si t'es pas
4: content parce que tu veux pas faire le boulot, ben c'est simple. On me répondait « t'as qu'à ouvrir ta boîte ». Jefferson. Ben, « T'as qu'à ouvrir ta boîte et puis tu verras bien
1: ». Cordiste pendant un an à ETH. Il ça. « Si je
4: veux votre avis lundi parce que tu dis que les conditions de travail te suffisent pas, mais t'as qu'à ouvrir ta boîte et tu verras bien ». Vous me répondez
1: ça. Qui, qui c'est qui vous répondez ça
4: Le directeur et le sous-directeur. Vous n'avez pas de matériel Vous n'avez pas de compétences ben, Merci, au revoir. Demain, tu travailles plus pour nous.
1: Dans l'équipe de Quentin, les cinq membres étaient au mieux titulaires du niveau le plus bas des certifications de qualification professionnelle, le CQP1. Les plus expérimentés, avait été un an d'expérience dans les pattes, grand maximum. Le chef d'équipe, lui, n'avait pas le moindre diplôme de cordiste. Mais cela ne dérangeait pas ETH d'envoyer dans les silos de base en cours des débutants à peine formés et... Beaucoup d'intérimaires. cest que le jour où moi je suis arrivé sur
3: le, sur le site, euh, l'équipe d'après-midi, il n'y avait que des intérimaires. Le lundi-mardi, il n'y avait que des intérimaires. Euh, il n'y avait pas d'embauchés de, qui bossaient euh, spécialement euh, sur le site. Alors, le matin, ils étaient six cordistes... Et nous, l'après-midi, on était cinq cordistes. Bah, sur, les, sur les 11, il devait y avoir euh, un embauché. Tout le reste, était des intérimaires.
4: Là, on te dit, t'inquiète, c'est tranquille, tu Au final, tu charbonnes pendant 4 heures, 5 heures, 10 heures, 12 heures.
1: Jefferson, de l'équipe d'après-midi, l'été, intérimaire. Enfin, pas tout, tout à fait.
4: J'étais intérimaire sous contrat, intérimaire sous contrat. J'étais sous contrat quand ça les intéressait. Rapport à mes capacités de
1: couvreur. À la base, il avait été embauché en tant que cordiste artisan couvreur.
4: Un simple intérimaire comme Quentin. Quand il fallait que quelqu'un me qualifie pour avoir un chantier, de là, à ce moment-là, on passe en certifié, en me promettant un CVI, ça n'a jamais été le cas.
1: En un an, il dit avoir dépensé, en plus du coût de la formation, 1350 euros de matériel non fourni par ETH pour pouvoir travailler. Et s'il a quitté ETH, peu de temps après l'accident de Quentin, c'est à cause du.
4: affaire personnelle qui sont même pas contrôlées. Parce que sachez que bien avant l'accident de Quentin, il n'y avait aucune personne chez ETH qui avait une corde qui était correcte. Tout le monde disait, t'embête pas, ça va aller, t'inquiète pas, c'est bon, j'ai vérifié. Et au final, on se retrouvait avec une corde de 50 mètres avec 5 ou 6 tonches.
1: 5 ou 6 tonches, c'est quoi
4: c'est des coups qu'il y a dans la corde, en fait.
1: Jefferson fait partie d'une vague de cordistes qui ont quitté ETH pour rejoindre une entreprise nordiste concurrente dont nous ne le nom. Ils sont trois à avoir rejoint cette boîte de cordes après la mort de Quentin. Et ils seraient sept à huit à l'avoir rejoint dans l'année qui a précédé l'accident. Et il n'y aurait pas que les cordistes, déçus, dégoûtés d'ETH, qui auraient fait ce choix. Des clients également. Le patron, qui a refusé de témoigner publiquement, nous indique que rien que pour l'année 2016, il a récupéré dix sites qui appartenaient à ETH. ETH, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis journaliste et je fais un travail sur le métier de cordiste et je m'intéresse notamment aux accidents qui ont lieu à Bazancourt. J'aurais souhaité parler à Monsieur Julien Cellier, s'il vous plaît. Je vais
4: voir s'il si est disponible.
1: Merci. Allô Oui
5: Oui, il n'est pas disponible.
1: Euh, quand est-ce que je peux rappeler pour euh, l'avoir
5: euh, Je pense que ça m'intéresse pas, en fait, d'en discuter.
1: Ah, donc c'est pas qu'il n'est pas disponible voilà. Là, il n'est pas disponible, Là, je ne vous mens pas, il n'est pas disponible, mais je pense vraiment que de toute façon, euh, il voudra en parler. Donc, euh, du coup, euh... Pour quelles raisons Est-ce qu'on peut savoir
5: Ben, parce que ça n'a pas envie, tout simplement. Ouais. Euh... Je ne
4: peux
1: pas
5: vous dire, hein, je ne suis pas à sa place, donc... Euh...
1: C'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir directement, vous voyez
5: Ben écoutez, euh, faites mes recherches, appelez-le sur son portable, mais moi je ne peux pas vous le passer s'il ne veut pas vous prendre. D'accord. Bon, voilà.
1: D'accord. Je, je, je veux juste que vous lui passez le message suivant c'est à dire que euh, ça fait un moment que j'essaye de, 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 de l'avoir et ah. j'ai pas mal d'éléments euh, notamment euh, donnés par euh, d'anciens cordistes qui sont passés par ETH qui, euh, qui ah. mettent en cause le fonctionnement et, euh, et, la, et la politique d'ETH de, de, de donc je voulais absolument avoir son point de vue pour euh, pouvoir confronter ces éléments là euh, directement avec lui donc voilà je voulais vous, vous, vous dire okay. de lui faire passer le message il a pas de problème. Je vous remercie, madame. Merci pas beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Il y a la pression de l'entreprise utilisatrice, ETH le sur ses ouvriers, et il y a la pression du donneur d'ordre, Cristanol Noll, sur l'entreprise utilisatrice. Dans les deux semaines précédant la mort de Quentin, les cordistes voient la concurrence rôder à Bazancourt, et entendent leur supérieur dire que TH est clairement menacé de perdre le marché. Mais comment cela se traduit-il sur le terrain
3: euh, Cristiano a demandé à ce qu'on bascule sur deux équipes pour, euh, pour, euh, pour aller plus vite, quoi. Pour, euh, pour sortir plus de matière, pour faire de la production. Donc C'est à partir du lundi matin qu'ils ont, euh, qu ont demandé à ETH de, de gonfler les effectifs et de passer sur deux équipes. Euh, sachant qu'ils ont fait cette demande-là la, la fin de semaine précédente, euh, en mettant la pression au ETH, en disant que si lundi, il n'y avait pas 12 bonhommes au lieu de 6 sur le site, ben, il,
2: il est dégagé, quoi. il ferait, il ferait venir quelqu'un d'autre. Un des responsables des silos
1: qui s'occupe de ces silos-là, qui arrive avec un, un jeune, tu vois, genre mon âge et tout, enfin nos âges, avec un les petit de et tout, Comprendre les pauses forcées lorsque les cordices doivent attendre que la vis fin, l'énorme bras tournant dans le fond du silo, ouais, fasse son travail et euh... Les postes, donc, doivent être comblés. Un jeune homme, calpin à la main, est aperçu près des silos Et en fait, ce mec-là,
2: c'était pas un stagiaire comme nous on pensait, ça faisait vraiment ça, quoi. C et en fait, c'était l'un des responsables des de, de, de finances de Chris Hennel. Voilà, qui était venu en fait, nous espionner. Tu vois. Vraiment... Il avait fait un rapport, tu vois. sauf que le mec n'a jamais mis un pied de pied dans un silo de sa vie, et qu'il ne sait pas ce que c'est que... Bon, après, chacun son taf, hein, mais... C'est certainement pas ce que c'est que le travail que l'on faisait, quoi. Tu vois. Sauf qu'il est venu cet après-midi là, il nous a vu une après-midi où c'est qu'on a travaillé un quart d'heure, qu'on a été une heure, bah pas en pause, mais c'est qu'une heure, où c'est que le silo tourne. Ça, c'est pas nos fautes, c'est le boulot qui est comme ça, tu vois. Il s'est dit les cordistes, en fait, on les paye à rien faire. Voilà. C'est ce qui a été dit.
1: Autre nouveauté, Christan refuse de laisser partir les cordistes plus tôt le vendredi. Certains qui ont de la route, parfois des centaines de kilomètres pour regagner leur domicile une technique. Euh, les semaines précédentes, ils bossaient 48 heures par semaine pour justement
3: arriver à la limite des heures supplémentaires légales à faire et qu'on et, et qu leur dise, eh bah, partez le vendredi midi, les 48 heures étaient faites. Ils pouvaient partir le vendredi, vendredi midi parce qu'ils avaient fait 48 heures de boulot.
2: C'est la semaine d'avant l'accident on était en train de bosser dans le fameux silo 12, justement, le silo que je t'ai dit qu'on a mis deux semaines à décolmater avant qu'il nous envoie au 10 au dernier moment, tu vois. Donc là, il y a des falaises comme ça et tout, un de, marteau de, 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 de piqueur et tout, carrément dans le travail, enfin, un truc de fou, quoi. Et là, tu as deux gars qui arrivent et en fait, il se trouve que c'était l'un des, euh, des inventeurs de, de, du planétaire. Donc le planétaire, la vis sans fin qui ramène la matière dans les, dans les trappes, tu vois. C'était l'un des gars qui, qui vend en fait cette vis. Peut-être pas l'inventeur, mais l'un des vendeurs de cette vis-là. Qui avait dû la vendre à Cristanol il y a je sais pas combien d'années, tu vois. À la base, elle servait pour du blé, je crois. Et il nous regardait bosser, il hallucinait, quoi. Et putain, mais je comprends pas, les gars qui. Il y avait Raf qui était là sur la falaise et tout, avec le marteau piqueur et tout. Il me dit, mais je comprends. Il comprenait pas, le gars. Il comprenait pas quoi bah, que qu'on envoie des gars faire ce stuff là, alors qu'il y a une vis qui est censée le faire.
3: C'est vrai, j'y vais quand je veux Est coincé dans la masse de granulés. Quentin tire, hâle, rien n'y fait. Il fait noir, il fait chaud, il est fatigué. Le masque à cartouche anti-poussière rend la respiration difficile. Quentin s'exaspère. Dans 20 minutes, il a fini sa journée. Pour se donner plus de liberté de mouvement, il détache alors la corde qui l'entrave. Au moment où il effectue ce geste, qui prend une seconde, combien pèse l'arrasement induit par les 48 heures de travail hebdomadaire? De ces dernières semaines. Combien pèse la chaleur étouffante Combien pèse l'abrutissement de cette organisme. tâche répétitive, débilitante, des pèse le désagrément d'être entravé, pioché, pelté, corps de mouvement. Combien, combien plus pèse l'imminence de la libération Combien pèse l'atmosphère hostile de ce silo obscur et poussiéreux à l'extérieur Combien pèse la certitude que la matière est stable Combien pèse qu l'improbabilité que quelqu'un pilote l'ouverture de la trappe à ce moment précis Ces questions, il ne se les pose certainement pas. Trop occupé à jeter ses dernières forces afin de retirer cette foutue corde coincée. C'est alors que la matière s'écoule sous ses pieds, l'entraînant vers le fond. Tout Il va très, très, vite. très vite. Il essaye alors de se reconnecter à la corde, sans y parvenir. La précipitation, l'ébrilité, la le manque de visibilité la panique. Anthony lance l'alerte à la vigie de faction là-haut, au trou d'accès. Il rejoint Quentin afin de lui porter secours. Sans hésiter, Raphaël et François entrent dans le silo. Tous les trois, pendant le long scène obscur et saturé des poussières de la matière qu'il remue désespérément, Pelt creuse en vain. Tout le monde cherche. Les muscles brûlent. Il s'obstine. Anthony, pourtant encordé, s'enfonce à son tour. Raphaël et François s'emploient à le dégager. Raphaël, avec l'énergie du désespoir, le tire. Au-delà de ses son dos, cède. Trois mois après, il n'a pas pu reprendre le boulot, malgré ses quatre séances de kiné hebdomadaires. Anthony est enseveli jusqu'aux épaules. Christophe lui lance une corde, reliée à un système de poulies qui démultiplie la force de traction. Il est arraché à grand peine de l'inexorable succion qui l'entraînait. Les trois gars sortent, hébétés, en état de choc, terrassés par l'épuisement. Ils s'abattent dans un coin ombragé qui ne leur apporte pas une once de fraîcheur. 36, 36 degrés à, à l'ombre. Quentin s'était détaché. Cette phrase seule pourrait l'accabler. À sa place... J'aurais peut-être fait comme lui. Qui ne s'est jamais trouvé dans ces configurations de travail hallucinantes ne peut se permettre de porter un jugement. Celui qui les a vécu pas davantage au demeurant. A posteriori, toutes les sentences, tous les commentaires, même emprunts de la méconnaissance du contexte, se veulent charger de bon sens, de bonne foi et de légitimité. Mais à ce moment précis qui a fait basculer sa vie et celle de ses proches, qui était à la place de Quentin Personne. Lorsque sur Facebook j'ai publié l'annonce du rassemblement organisé en hommage à Quentin, Thomas Brasseur écrit ce commentaire, assis au frais derrière son ordinateur. Donc l'idée, c'est d'aller manifester pacifiquement contre l'inconscience des ouvriers. Je ne comprends pas très bien. Thomas, c'est à l'attention des gens qui ne comprennent pas très bien que d'autres gens écrivent des bouquins. Pour éviter que ceux qui ne connaissent pas Quentin tranchent avec autant de légèreté dans le vif de son humanité, sa probité et sa mémoire.
1: Allô, Monsieur Célier. Oui. Oui, bonjour. Je suis Franck Desprez. Je suis journaliste et je travaille sur le milieu des cordistes et les accidents qui ont eu lieu à Bazancourt. Oui. Je, je, je cherchais à vous joindre parce que j'aurais souhaité vous poser quelques questions au sujet de, de l'accident qui a eu lieu donc en, en juin 2017. Est-ce que ce serait possible mmh.
4: euh, Non, absolument pas. Euh, J'ai aucune information communiquée là-dessus.
1: Vous, vous, vous êtes toujours le, 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 le patron de TH qui employait Quentin Zaraoui-Brua à l'époque.
4: Non, mais je ne vais pas vous répondre, monsieur. Quoi. Je suis désolé.
1: Je, 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 cherche juste, monsieur, je cherche juste à comprendre comment des, des, des cordistes pouvaient être envoyés euh, en étant tous intérimaires, peu formés. Et... Bonne journée, merci. Au revoir. Réalisation, Franck Desprez. Musique originale, Maxime Simon. Son France Timmermans. À
4: suivre.
5: Binge audio. Un ah homme
1: binge.